0: Давайте мы начнем с... У меня есть три вопроса, но вначале я бы хотел прочитать, наверное, стих. Он нас сопровождает последние недели. Это Римлянам 12 глава. И Павел говорит с первого стиха, и так умоляю вас, братья, милосердием Божиим, тем, кто уверовал, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. И не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь, да, меняйте, изменяйте свое мышление обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, и угодная, и совершенная. То есть Павел показывает, что мы очень сильно нуждаемся в том, чтобы наше мышление менялось, потому что через у Бога для нас просто очень много-много заготовок, и нам нужно это познавать, и познавать волю Божию, которая блага, угодна и совершенна в первую очередь для нас. И у меня есть пару вопросов, с которых бы я хотел с вами поразмышлять. Вот такая картиночка. вот такая картиночка. Да, у нас есть настоящее, у нас есть прошлое и у нас определенная надежда. Да, никто из нас не знает, что нас завтра ждет, но есть кто-то определенное. Но вот мы в этой точке. У человека есть прошлое, и это прошлое связано с его родом, это прошлое связано с его воспитанием дома, потому что мы все понимаем, что разное воспитание. Его прошлое связано с окружением. Никто из нас это не может из своей жизни выкинуть. Никуда мы это не можем выкинуть, оно есть. И сейчас вот мы находимся в этой точке, здесь. И у меня такой вопрос. Как мое прошлое воспитание, где я жил, где учился, будет влиять на мое будущее? Потому что ну, человек уже в прошлом, ты ничего не можешь изменить. Но в будущем мы все движемся, и нам хочется чего-то интересного, классного. Вообще хочется хорошо прожить жизнь. Так вот, как мое прошлое воспитание, где я жил, где учился, будет влиять на мое будущее?
1: Оно будет влиять на меня ровно столько, сколько я позволю ему влиять на меня в настоящее. Угу. То есть, как я буду поступать сейчас, как это будет влиять на меня в будущее. Угу. Спасибо. То, что я могу изменить, то, что я ошибаюсь, что это плохо, что-то я могу подтянуть, что я считаю, что это плохо.
0: Спасибо, Есть, да, Сереж?
2: Еще в зависимости от того, что находится в твоем настоящем. Угу. Потому что как бы, твое пут, прошлое может быть каким-то плохим, но в настоящем ты можешь и все равно как бы, тебе с чем сравнить будет. Угу. К примеру, если ты видел, ну, как в твоей жизни отец бил мать, как бы, и это происходит в настоящем вокруг тебя везде то
1: значит, ты, ну, тебе
0: нещен с не просит. <связь> <связь> а если взять такой вариант, как ты сказал, что, ну, слава Богу, в моей семье этого не было, он, ну, допустим, человек Х живет, он видит, он ребенок, он видит, что отец бьет мать, а, он в этом вырос, ну, там плюс он видел, что у соседей что-то не то, вот он сейчас вырос, переехал, допустим, в другую страну, в другое место, где вообще невозможно ударить человека, там закон сразу вступит в свои права, в свои силы. А, вот то прошлое, оно будет влиять на его будущее, или оно останется в прошлом? Потому что сейчас вокруг него другие люди. Конечно, будет влиять. Угу. А, еще такой вопрос. Почему человек, который вырос в неблагополучной семье, понятно, никто не застрахован, но есть такое, скажем, общепринятое понятие, почему человек, который вырос в неблагополучной семье, районе, плохо учился, долго жил в состоянии какой-то разрушенной жизни перед собой, когда даже уже вот все нормально, вот как Сережа сказал, окружают нормальные э, люди, он перед собой не ставит, и я и не говорю о всех 100%, но очень часто такое. Он перед собой не ставит больших целей в жизни.
1: Он боится, что не
0: достигнет. Боится, что не достигнет по какой причине? <сосвязывания>
1: <сосвязывания> часто слышал от родителей в школе,
0: То есть, заниженная самооценка, да, в голову, я да, я что ты помнишь?
1: Я помню, в наркологии, когда общались, мы тоже с мужичком общались, он лежал с алкоголем, он говорит, вот меня, ну, на Молдасе говорил, меня зовут Ион, я родился в Свенту Ион, в эти пазы, где по Харе, я, короче, он как-то, У- и все. Угу. И это он принял, и все, он дальше не движется, он в этом не застрял, он в
3: этом не Очень не
0: хороший пример, то есть, человек, со стороны ему внушили этими праздниками, плюс он уже в наркологии и неважно этому человеку 30 лет, 40, 50, 60, предложить ему помечтать о чем-то хорошем, он знает, что все равно праздник настанет. Есть еще мнение, почему?
4: Это что-то
0: очень хорошо. А насколько у человека, сколько у человека гарантий, что он начнет трудиться и получится?
4: Насколько он, хочет? Есть, Наск... он это
0: хочет. Ага. Очень хорошо. Спасибо. Тогда третий вопрос. Есть ли у этого человека шанс выбраться из этой скорлупы?
1: Легко.
0: В легкую? Какой ты дерзкий. В
2: зависимости от того, что человек принимает как победу. То есть, если ты воспринимаешь свою неудачу как опыт, то есть, ну, у тебя есть шансы победить. Если каждую неудачу ты воспринимаешь только как неудачу.
0: Очень хорошо. То есть, слава Богу, что, знаете, мы верим, что мы поэтому здесь собираемся. И мы приглашаем людей в церковь, мы приглашаем людей на группу, в первую очередь засвидетельствовать людям, что мы вышли из этого состояния, засвидетельствовать, почему мы можем идти вперед, и мы можем показывать людей, которые... В прошлом, из, на основании того, что мы с вами говорили, да, воспитание, где жил, где учился, этот человек себе не мог, ну, вообще уже не ставил перед собой никаких планов. Сейчас этот человек ставит, ставит перед собой цели, он движется, он достигает. И слава Богу, что мы в нашей семье, в команде, в группе, кто есть сегодня, кто кого нету, кто в эфире, но мы знаем, что есть много ребят, которые движутся вперед и достигают, они идут в прогрессе. Не регрессия, есть прогресс. Но очень важно вот для нас понимать что что какая ответственность каждого из нас и тема на которую я бы хотел я ее назвал так мы есть то кто мы есть что о нас говорит бог или мы есть то что я знаю о себе и что обо мне говорят то есть есть два человека один человек один человек определяет, я связываю себя со всем прошлым. Я связываю себя со всем прошлым. И об этом еще и люди ему говорят, ему напоминают. Ему может мама родная напоминать, не переживай, твой прадед был такой, твой дед такой, папа такой, и ты будешь такой. же, да, То есть все, этот человек на себя смотрит с перспективы прошлого, а в прошлом полная разруха. Это называется приговорить свое чадо, своего ребенка к тому, чтобы он ничего в жизни своей не достиг. Есть второй момент, есть второй момент, это то, что говорит обо мне Господь. Это есть то, что говорит обо мне Господь и что я узнаю о себе. Тему я вообще, знаете, взял... Вот эту вот тему. Просто читаю одну очень интересную книгу, как маленькая такая реклама. И этот человек, читая всю книгу, ее в самом начале можно понять, что этот человек, он связан с верой. Я не знаю его духовного роста, но он откровенно там в книге написано. Есть такая книга «Семь навыков высокоэффективных людей». И читаю, как бы я работаю с этой книгой для себя, ее изучаю. И вот одна из тем, социальное зеркало, она меня подтолкнула, потому что когда я разбирал эту главу, я просто увидел, что на самом деле, во-первых, об этом Библия говорит, те принципы, которые он открывает, об этом Библия говорит, и второй момент, я просто увидел, что иногда на самом деле люди не могут двигаться вперед по причине того, что у них неправильный взгляд на свою жизнь. То есть неправильно, они неправильно смотрят на себя, неправильно сформировалось мое мировоззрение. И вот это прошлое, оно человека настолько сильно держит, что он не может идти в свое будущее, которое Бог ему открыл. И приход в церковь, друзья, приход в церковь, он не открывает для тебя э, вот так вот по умолчанию того, что ты попадешь в это будущее, вот здесь вот уже в этой жизни, что Бог для тебя приготовил. Нет, есть определенные вещи, что нужно человеку над собой э, работать. И я бы хотел с вами увидеть, чтобы мы посмотрели, что мы можем потерять себя, мы сами себя можем потерять в желаниях и принципах системы взглядов других людей и своих личных, которые связаны, вот то, что мы нарисовали с прошлым. И они еще чуть-чуть есть и в настоящем. Мы сами себя можем потерять. И так до конца и не раскрыться. Я не верю, что Бог спас каждого из нас. Это трагедия, когда человек спасается ради жизни в этом мире. Павел говорит, это самый несчастный человек. Но я не верю, что Бог нас спасает. И так, чтобы знаете, вот, знаете, ну, как, как потерпевшие там доползли добрались, скучные, такие, вот до, как-то до вечности, вот там, вот там ты умрешь, и вот тогда уже все у тебя начнется. Слушайте, мы не в такого Бога верим. Иисус сказал, ты уже имеешь жизнь вечную, ты уже имеешь жизнь вечную. И верующий в Иисуса Христа, Он имеет жизнь вечную, он и, и Бог говорит, Я тебе дам жизнь с избытком. Избыток это не говорит о том, что из своего кармана будут вываливаться деньги, но это избыток внутреннего мира, который ты раскрывать будешь в своей жизни. Когда мы читаем историю жизни многих святых, мы видим, что люди, многие люди, они прожили в принципе-то бедную жизнь, но настолько они себя красиво смогли раскрыть, что их возвели в ранг святых, в честь них называют своих детей. Вот, и вот я верю, что Бог этого хочет хочет нам дать, и каждому из нас приготовил, чтобы мы достигли вот этой реализации своей жизни. Потому что в результате того, в результате того, что, знаете, как слово «парадигма», да, вот там употребляется в этой книге, слово «парадигма» – это взгляд на определенные вещи. Вот, вот все, есть парадигма, в этом мире есть парадигма. Дед был алкоголик, да, да. Вот приходит человек зависимый к психологу, говорит, слушайте, я вот бухаю. Он первый вопрос, родители, папа как? Ну, папа пил, а дед? Дед вообще бухал. Ну и вот психолог сидит теперь и ищет, как же его вытащить из того, из чего его вытащить-то невозможно. А соседи открыто говорят, слушай, это твоя судьба, никуда ты от судьбы не убежишь. Смотришь, дед сидел, отец сидел, ребенок сидит. Дед военный, отец военный, и ребенок хочет быть военным. То есть вот так вот в этом мире поставлено, что, это, ну, вот что ты уже просто так движешься. Просто так движешься. И в результате этого уже, знаете, как настолько вот эта вот фраза принята, что бывших наркоманов не бывает. Да, это каждый, наверное, из здесь сидящих слышал, что врачи говорят, бывших наркоманов не бывает. Да, почему? Потому что они постоянно видят что? Они постоянно видят, что они человека прочищают, человек возвращается обратно. Опять приходит, прочистился, опять вернулся обратно. И все. И они создали вот эту парадигму, бывших наркоманов не бывает. И уже тебя просто пристраивают да, на метадоновую программу. И вот давай, парняшка, с якобы... Гарантии, что ты избавишься от наркотиков, да, а на самом деле знаешь, что все, это теперь у тебя по жизни твоя дорога. Если ты вырос в неблагополучном районе, то тебе нет места в хорошем учебном заведении. И дальше с профессией, там, ну, не надо мечтать быть президентом, там, или еще кем-то быть, «Если твои родители были такими, ты будешь такой». То есть одним словом человек не меняется, его прошлое, оно с ним в настоящем, и оно идет с ним в будущее, и оно перейдет еще еще к его детям. Вы знаете, на каком-то определенном моменте человек психологически может задаться вопросом, «А зачем такая жизнь вообще нужна?» То есть она мне не нужна. Попробуйте смотивировать этого человека на создание семьи, а зачем? «А зачем?» Мой дед бухал, отец бухал, я бухаю. Мой сын что? Тоже будет бухать. Зачем ему такая несчастная жизнь? И вот вот этот момент, почему я говорил, что очень трудно иногда человеку стартануть вперед, поставить перед собой какие-то красивые цели, цели, которые Бог дает в Священном Писании. Человек не может поставить перед собой эти цели, Потому что его держит вот это вот прошлое. И он уверен, что теперь это его э, жизнь. Э, интересно, что ну, мы об этом и тоже с вами говорили, но этот автор пишет такую вещь. Да, почему происходит так, что люди, глядя на человека, да, на его прошлое, его воспитание окружение, окружение определяют его будущее. Мы все с вами знаем, что у нас есть да, составная дух, душа и тело. Но вот он интересно описывает, да, у человека есть первое, у человека есть генетика. Генетика это то, что переходит к нам от родителей по нашей плоти, то есть это наши гены. Все, есть там, я не знаю, там глаза люди знают, как определить, да, то есть смотрят на родителей и говорят, вариант какой будет у ребенка глаз, другого не может быть, потому что генетику не обманешь. Вот, то есть это то, что переходит из поколения в поколение. Второй момент... Есть психическое воспитание, да психологическое воспитание это уже воспитание в семье. У кого-то была гиперопека, у кого-то педагогическая запущенность, на кого-то родители не обращали внимания, а вокруг кого-то родители все время бегали. Это все формирует ребенка. Это все формирует ребенка. Что родители говорят дома ребенку, ребенок это впитывает, он с этим растет. Это уже парадигма его жизни. Все, он уже знает так. Все, что родители говорят дома. Вот эти люди плохие, эти люди хорошие. Все, он с этим растет. Он так будет воспитывать своих детей. И третий момент, который он описывает, что это окружающая среда. То есть, если э, окружающая среда, среда, в которой мы живем. И бывает даже такое, что да, человек говорит, что, ну, слушай, если бы я не жил в этой стране, если бы жил в другой стране, если бы у меня была другая жена, если бы у меня было другое финансовое положение, слушай, вы бы меня увидели совсем другим. Почему, когда вначале Сережа говорил, да, я задал вопрос, а если мы человека вытаскиваем из вот этого плохого, да, вот, допустим, здесь негативное, Родственники, вот это родословное воспитание, окружение, вот из этого плохого мы человека вытаскиваем и перевозим, ну, давайте, в Швейцарию, уж там, я не знаю, вот в самое красивое место, в хорошо экономически развитую страну, в Швейцарию. Сколько шансов у этого человека стать другим? Ведь внутренне он все равно остается тот же. Ты вокруг него можешь поменять систему, но то, что прошлое в нем. Оно с ним движется. И вот с этим что-то нужно делать. Если ты вырос агрессивным, ты останешься агрессивным и в Швейцарии. Ты везде будешь оставаться агрессивным. Если ты вырос в среде доброго доброго поведения, любви, где тебя любили, слушай, ты будешь любить, даже если тебя поместить в какую-то плохую среду. Ты все равно за собой несешь прошлое. Но нас больше интересует вопрос, что нам нужно делать, чтобы то негативное прошлое, которое есть, чтобы оно не формировало наше будущее, чтобы мы не боялись перед собой ставить цели, чтобы мы могли достигнуть того, что Бог от нас желает. Потому что если еще одну такую маленькую картиночку нарисовать, Вот так вот, допустим, три кубика, да? Как определяется, как определить, вообще узнать, кто я есть? Вообще, мой, ну, я в каком я сегодня состоянии? Есть ситуация. То есть, каждая ситуация, одна и та же ситуация, на каждого из нас одинаково влияет. Влияет одинаково. Реагируем мы все по-разному. То есть одна и та же ситуация на всех нас будет влиять одинаково. Но реакция наша будет разная. Это ситуация, а вот здесь реакция. Почему разная реакция на одну и ту же ситуацию? Потому что есть мое Я, которое связано все равно с моим прошлым. И в разных ситуациях мы с вами по-разному имеем реакцию. Но что очень важно для нас помнить, что каждая реакция она приводит еще к чему? К результату. Да, последствия. Каждая реакция, то есть между ситуацией и реакцией есть я. И я реагирую на основании того, как наша тема. Кто я есть сегодня? Почему очень важно? Почему мы в начале первый сектор, который прочитали, Павел говорит: преобразуйтесь обновлением вашего ума. Смотрите фраза "преобразуйтесь" это изменитесь, измените образ своей жизни. Ни один из нас не может изменить свой образ жизни и поведения, если не, мы не, изменим свое, не обновим свое мышление. Чтобы преобразовалось, чтобы мое, моя жизнь изменилась, чтобы прошлое, прошлое, которое берет, допустим, отрицательное прошлое, греховное прошлое, чтобы прошлое не могло двигаться со мной вперед в будущее, не останавливало меня, я должен преобразовывать свою жизнь, но это происходит через обновление ума. Знаете понятие обновить гардероб? Что делают? Открывают мешок, складывают аккуратно вещи, чтобы кому-то передать, и куда-то их уносят. В гардеробе есть место, и мы приносим новые вещи. И мы приносим новые вещи. Так вот это вот Бог говорит, что нужно, вот это из нашего гардероба жизни нужно убирать. А потом откуда это брать? Вот вопрос в чем. Бог говорит, соверши обновление ума. Хочешь поменять свою жизнь, ты должен менять свое мышление. А на основании чего менять мышление? Я иду к человеку, у которого вроде бы все хорошо. Ребят, но у него другое родство... То есть генетика другая. Вот представьте себе, человек, у которого в генетике, да, дед сидел, папа сидел, он сидел. И он идет, а у другого рядом с ним человека, у которого все хорошо. У того папа профессор, дед профессор, папа профессор, ну и он там, не знаю, там бизнесом занимается, какие-то работы там пишет. И вот человек идет к нему, чтобы обновлять свой ум. Что получится из этого? Он, он, даже если он его поймет, вы понимаете, тот человек не сможет его понять. Вот тот человек, не, они, ну, ты правильно сказал, они друг друга не могут понять. И когда он будет ему говорить, слушай, в следующий раз, когда ты идешь, ты должен себя вести так и так. Ты должен, ну, ты должен показать свое лицо, как человека приятного, чтобы с тобой захотели разговаривать, чтобы с тобой э, хотели иметь какое-то дело. Понял Понял, все, ты дома перед зеркалом тренируешься, ты приходишь, ты сто раз, ты выучил наизусть свою речь, ты осанку, все, ты выучил все эти психологические тесты. Я захожу в кабинет, я умственно сижу в том углу и наблюдаю за собой, как я стою, как я себя веду, все. Ты вот все эти методики сделал, ты приходишь сюда, ты разговариваешь и происходит ситуация, которую перед зеркалом ты не можешь ожидать. Здесь есть ты, и произойдет реакция. Даже если тебя возьмут на работу, ты напрягся очень хорошо, ты пришел, тебя взяли на работу, на работе будет ситуация за ситуацией, ты будешь с людьми, и в конце концов твое прошлое «я», оно будет давать о себе знать, у тебя пойдет реакция и пойдет результат. Тебя шеф пригласит к себе, он посидит с тобой, выпьет чашечку кофе и скажет, «Дорогой, я...» Тысячекратно перед тобой, извиняюсь, мы с тобой дальше не можем двигаться. Ты не подходишь нашей компании. И теперь представьте себе, у этого человека два или три раза в жизни произойдет такой опыт. И теперь сядьте с ним поговорите и спросите его, слушай, что ты ни о чем не мечтаешь хорошим? Он, я не только мечтал, я перед зеркалом тренировался. Я ходил, я устраивался на хорошие работы, но но я не могу. Как Валик очень хорошо говорит, ты можешь уехать куда угодно, ты должен запомнить одну вещь, ты себя всегда возьмешь с собой. А себя это твое ДНК, то, что от родителей, да, если они вспыльчивые, то вот это вот все ты все в тебе, в твоей крови. Воспитание дома, если тебе всегда давали подзатыльник за то, что ты что-то там уронил, и ты потом работаешь где-то в офисе, и как ты будешь будешь себя вести, когда у человека что-то не то произошло? Ты будешь кричать на него, орать? Ну, это своеобразные подзатыльники. Плюс ты рос в какой-то атмосфере двора, где все время нужно было отвечать за свои слова своими зубами и чем угодно. И вот этого человека куда угодно вы перевезите. Но он с собой перевезет все это. Он просто с собой все это перевезет. И представьте себе, сколько разочарований вот так вот человека происходит, опускаются руки, и он перестает мечтать. Если мы возьмем пример, просто возьмем в пример зависимого человека. Ведь когда человек первый раз, может быть не все об этом думают, но если человеку говорят, слушай, это можно бросить. Первый раз берет что-то, попробовать. У него же уверенность, что он бросит. А когда он уже потом бросал, да, затянул его, он потом 10 раз бросал и 10 раз начинал. Задается вопрос, зачем бросать? Все равно-то бросить я не брошу. Все, это уже часть... Это уже, вот то, что мы говорили, это уже сформированная парадигма. Я не смогу быть не наркоманом. Почему? Потому что я вот прихожу в наркологию, и я их уже сотый раз всех вижу. Я по именам их знаю, я родных забыл уже, по именам. Я их всех помню по именам. Я их телефоны знаю, я уже вместе с ними употребляю. Все, вот и у человека создается вот эта парадигма, когда он видит еще, а ты сколько раз уже в наркологии? Ой, я уже 25 раз. Я и зашивался, и перешивался. А человек второй раз туда попал. А ты какой? Двенадцатый. А ты какой? Пятый. И вот он понимает, что теперь это его жизнь. И вместо того, чтобы в жизни построить что-то хорошее, двигаться куда-то, развиваться, наслаждаться этой жизнью, которую Бог нам дал в в этом мире, человек начинает или опускает руки, или просто живет вот как с этой, в этой борьбе, это его вся жизнь, она такая, ну знаете, такое проклятие, просто проклятие. И еще, знаете, такой момент, что а, мы можем с вами наблюдать, как бывает такое, что, ну, вроде неплохой человек, да, имеет прекрасное желание. А, начинает двигаться, все хорошо. И опять же, мы видим, какая-то определенная реакция. И человек делает, э, ситуация у человека происходит реакция и мы видим все у него начинает рушиться поэтому апостол павел говорит что каждому из нас нужно преобразовать свою жизнь через обновление ума через обновление ума как это для нас практически преобразование своей жизни через обновление ума Ну, расширь чуть-чуть, поменять фокус. Человек, который бросает употреблять наркотики, начинает бухать, он тоже фокус поменял.
4: Но я же когда пришел в репцентр, я понял, что здесь все по-другому. И мое прошлое, нет смысла его даже подпитывать и держать его в себе. Ты сказал, хотите поменять что-то, да? возьмите, выбросите все вещи, ну, обновите гардероб. Но в этом гардеробе мы что-то оставляем. Угу. Старые какие-то вещи. Я не готов выбросить все вещи, потому что-то. Обричал, он прикольный, может пригодиться, когда я руки опущу, короче, знаешь, да, вот, да. А, может, все-таки у меня это в голове есть. А тут полностью фокус нужно поменять Я принимаю решение. Угу. Полностью отсекаю, не питаю ничего свое прошлое. На чем мы сфокусировались? Писание. Что там внутри писания? Давай mm-hmm. изучать, давай становиться. Кто такой Дух Святой? Что там дальше? Что там творится? Я с ума сходил, но я поверил и пошел, и руки до сих пор опускаются.
0: Но пиджачок Но,
4: есть писание, но
0: пиджачок не одеваешь.
4: Пиджачка нету, все равно. Все, выкину. Да,
0: Валечек?
3: Я думаю, знаешь, у нас зачастую есть проблема, что мы свой путь, свою новую дубленочку, хотим примерить на кого-то. Ну я же прошел, вот у меня угу. я пришел, скинул, все, достиг я все, сплошный Ну а кто-то так не может. Кто-то считает, что он еще не достиг того дна. И ну, ну, я тут рядом с ними, так, ну и все классно, впивайся, угу. карась, ну, покурить
0: это за углом. Там, ну и так, ну как-то надо угу.
3: Ну,
1: у каждого свой путь. Ну,
0: Но... вот а практически можно... что нужно? Да, дан тоже.
4: Я всегда себя люблю, все для меня, меня там... Как это, это сделал, сделать практически? да Слушай, а практический? Практический?
0: практически... Сейчас, сейчас, сейчас.
4: Практически это сделать тяжело. Всегда получается реакция, вот как ты там написал, когда приходит ситуация, ты понимаешь, что ты сейчас в минусе, тебе, ты понимаешь, что тебе надо промолчать, но ты так не хочешь молчать, и иногда взрываешься, но когда ты промолчишь, тогда будет результат, да тогда произойдет какой-то перелом, ну вот ну, через, я хочу сказать, что через боль это происходит, обновление uh-huh. ума, лично у меня происходит через какие-то тяжелые ситуации, когда хочется ну, стены крыть, uh-huh. понимаешь, если ты дашь эту реакцию, ты проиграешь и не будет результата.
0: Uh-huh. Сейчас, секундочку, Стас, расскажи, что ты ну, там? Ну
4: здесь, ну здесь, как говорил Антроха, вот, вот прям все, мы просто это проходили друг друга, понимаем, но в этот момент появляется еще кто-то, кто тебе шепчет на ухо постоянно. Да ладно, ты что ты тут опять смолчал? Да ладно, туда-сюда. И у тебя включается твое прошлое, ты его прогматываешь и становишься своим прошлым. Но это все нужно проходить в постоянстве. Промолчал раз, промолчал два, и у тебя меняется твое ДНК. Или как там, вот это, да? вот.
0: Слушай, а вот если просто молчать, как просто? Ну вот, раз промолчал, два промолчал, три промолчал, Разве может Мой ум обновиться?
4: А я анализирую От моего что происходит Вот это
0: я ждал Стас, вот это я ждал Потому что сегодня В церкви мы часто учим людей Быть потерпевшими Помолчи Смирись Ну меня же муж ударил Ну вот Бог дал тебе такой крест терпи он меня в опять это из большой любви да то есть э, просто молчать и даже если муж перестанет бить жену он просто будет себя сдерживаться у него же обновление ума не происходит он просто и самое страшное когда он сдерживается мы же знаем такие ситуации по себе когда сдерживаешься сдерживаешься сдерживаешься, все классно но потом когда откроешь калитку Оттуда все козлы вылезают, все-все-все бесы, демоны, которые там ты уже собрал, ты просто открыл, они все высыпаются. И потом потом человек сидит и думает, лучше бы я постепенно их отпускал, чем целым табором таким. Они растоптали мою семью, моя жена в ЗАГС побежала, да, мои дети со мной не хотят разговаривать, мои друзья от меня отвернулись, То есть поэтому я и хотел услышать. Ну, молчание это молчание, знаете, как если спи, закрыл глаза, ты не спишь. От того, что закрыты глаза, я еще не сплю. Ну, я слушаю, только отвернешься, я приоткрою. Ну, это очень хорошо, анализ. Промолчать, проанализировать ситуацию. Проанализировать ситуацию. Проанализировать ситуацию. Как я хочу поступить, это мое все, это мое. Как я хочу поступить? Другая, другое, как я должен был поступить. Потому что, ребята, промолчать это это лучше, да, чем там накричать друг на друга. Но все-таки проанализировать, а как я мог сделать лучше? И иногда задаем такой вопрос когда человек там что-то произошло, и вот там начинает рассказывать, как он с ним поговорил одно другое. Я говорю, ты подумай, как мог бы ты вот на эту ситуацию сказать другие слова? Как можно было сделать замечание по-другому? Вот давай подумай, как бы сделать по-другому замечание, чтобы... Вот как Иисус бы сделал это замечание? Вот как Иисус бы сделал? Потому что здесь... В ДНК, о котором мы писали И воспитание с учетом того, что мы По-моему, наверное, все из семей Которые не поклонялись Христу То здесь точно нет Ну, иногда бывает, что родители в, В точку попадают, правильно поступить Но здесь нету Христа В моем прошлом нет Христа Как реагировать Как бы Христос сказал Когда вот он 490 раз опять наступил на ту же самую граблю. Как бы Христос ему сказал? Потом я задаю вопрос, почему бы именно так Христос сказал? И я ставлю себя на место того человека, чтобы мне больно не было. Мы уверены, что если мы сделаем больно человеку, то человек, до человека дойдет. Да, пожалуйста. Ну, сейчас да. подожди, ты поднимал потом Вадимчик. Да, давай, говори.
1: Ну да, к самоанализу нужно еще добавить то, на что я буду опираться. Потому что раньше я себя тоже анализировал. И я на что-то опирался, на какие-то свои знания, которые я брал из той жизни, в прошлой. Я опирался там на каких-то авторитетов, кто для меня сейчас стал авторитетом. Где мой фундамент?
0: От чего я отталкиваюсь, к чему я и буду идти. От чего я отталкиваюсь, к тому я приведу? Очень хорошо, да? Самоанализ, но на что я опираюсь, да? Кто является основополагающим этого мышления? Сейчас, сейчас, Сережка, да, Сань, говори. То есть, искать ну, новые истории. Иска...
1: чтение Библии, личное
2: отношение с Богом.
0: Очень хорошо. Спасибо, да, Сережка?
2: Просто вот в контексте того, что ребята говорили, я вот суммировал, хотел вот... Просто здесь другой перевод. Не позволяйте себе приспосабливаться к меркам этого мира. То есть, этот ну, мир, наши реакции на что-то, они соответствуют нашим меркам. То есть и, и вопрос сегодня, ну, где мои мерки, на чем они основаны, как каждый раз я. И вопрос здесь конкретно написано четко, то, что мои мерки, стандарты, они должны быть соответственно слову Божьему. И вопрос, как бы, ну вот, мы говорили о том, что если мое окружение остается тем же, как бы у него другие мерки совсем. То есть вопрос, меняются ли мои мерки каждый раз, вот чем я меряю.
0: Сто процентов. Смотрите, я для себя, допустим, я вот ставлю себя в позицию, что человек ко мне приходит и задает вопрос, говорит, слушай, вроде бы, вот как Павел в римлянам седьмой главе, он говорит, слушай, вот у меня желание, цели, да, цели просто потрясающие. Он начинает, знаете, мышка говорим, напиши, какие цели ты видишь в жизни. И человек пишет, и мы, вау, ты просто красавец молодец, а подождите, цель-то вот она, цель-то вот она, а с этим что ты сделаешь? А как ты будешь сюда двигаться, что ты планируешь делать для этого? А есть у тебя что-то, что тебе помешает сюда прийти? И как Сережа сказал, допустим, я я по-любому, как христианин, я, я... Допускаю мысль, что человек может настолько взять под контроль, все-таки Бог дал человеку и силу, и волю, он может соединить эти две вещи, и он может заставить себя вести совсем по-другому, и кто-то будет смотреть на него и говорить, слушай, ты даже не похож на своего деда и прадеда, и на папу. Я верю, что человек может своими силами добиться этого, но это, это вообще это просто уникум, это, это единица людей на земле. И при этом все равно вопрос в том, что, ну, твоя жизнь в этом мире все равно закончится. Насколько бы ты сильный не был, твоя жизнь закончится. И, кстати, в результате того, что ты будешь употреблять свою силу воли и подавлять свой гнев внутри себя, но гневаться ты, ты будешь, ты очень быстро доберешься до конца своих дней. То есть у тебя не такая уж длинная жизнь получится, потому что нервы, они разрушают все в человеческом организме. И... Первое, да, первое, это что? Это человеку вообще важно принять Христа. Первое, что важно для человека, принять Христа. Потому что если я принимаю Христа, я верю Божьему Слову, я это проповедую, я это исповедую, я это в своей жизни переживаю, это в своей жизни переживают мои друзья. Христос разрушает всякую цепь, всякое проклятие, и все, что связывало неважно с каких родов не надо там искать чем твой прадед занимался не занимайтесь этой ерундой если ты принимаешь Христа Христос в твоей жизни реализует то, что он просто связывает всякого демона и он не будет тебе как пастырь задавать вопрос а ну всех демонов вспомнил может быть дед какого-то припрятал твой, а ну вспомни чем дед там занимался, и ты сидишь и а если я не вспомню, ну, не вспомнишь не вспомнишь Уж такова жизнь твоя, тебе не повезло. Послушайте, Христос четко говорит, что каждый из нас это его дом. Я хочу просто прочитать этот текст. Это Евангелие от Матфея, 12 глава. Евангелие от Матфея, 12 глава. 12 глава. С 25 стиха, там когда шел спор, и там фарисеи говорили, слушайте, это он силой бесов изгоняет, там он дружит с Вильзевулом, там, и Христос, написано 25 стих, 12 глава, «Зная помышления их, сказал им». Сейчас смотрите, то, что Христос говорит им, мы должны знать, что это происходит в жизни каждого, кто принимает Христа. И поэтому первое, что мы человеку всегда должны, да, мы должны с человеком поговорить, подружиться, но мы должны человеку дать понять одну вещь. Послушай, ты не победишь свое прошлое. Там у тебя род целый, целый род, пра-пра-пра, прадеда, в двух линий. И знаете, каждые две линии они там там, знаете, в итоге за тобой. Видели, когда генеалогическое это дерево рисуется? Ты здесь и там пошло, у тебя вот такая вот эта родня до Адама, пока дойдешь, их там миллион. У твоей мамы есть мама и и, и папа, да, у твоего папы есть мама и папа. А там у них у каждого тоже мама и папа. Это такой кустарник, как ты с этим разберешься? И вот Христос говорит, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет из человека, да, то он разделился сам с собой, как же устоит царство его. И вот царство это твоя жизнь. И если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют. Поэтому они будут вам судьями. И Христос дальше говорит нам такую вещь, если же я Духом Божиим изгоняю бесов, освобождение дает. И тебе не надо знать их по именам, они там пытаются выискать имена их узнать. Не надо тебе Дух Лени, Дух Заблуждения, Дух Блуда, Дух Порнографии, Дух Обжорства, Дух Сахарного Диабета. Вообще! Слушайте, люди умеют такое себе в голове накрутить, и потом только человеку скажи, а если одного забыл? Какая разница сколько, он один тебя приведет ко всем остальным. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, все, вот от раз, то, конечно, достигла до вас Царство Божие. И, и Христос говорит, как может кто войти в дом, здесь домом являемся мы. И Христос говорит, твоя жизнь... Как может кто войти в дом сильного, потому что царствовал-то демон, и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? То есть, как можешь ты получить свободу? Как можешь ты получить свободу, двигаться в в будущее, если помимо вот этих вещей просто естественных у тебя грех? духи всякие тебя там опленили, мы же не видим, но ты в рабстве этого греха. И Иисус говорит, слушай, как может твоя жизнь вообще поменяться, если того, кто твою жизнь держит на коленях в рабстве, если этого этого сильного не связать. И Христос его называет сильным. Он не называет его слабым, он называет его сильным. И тогда расхитит дом его. И Христос говорит, кто не со мною, тот против меня, кто не собирается со мной, тот расточает. И ниже, посмотрите, что он говорит, Когда 43 стих, когда нечистый дух выйдет из человека, а контекст показывает, а как выйдет. А когда Христос пришел в этот мир, своей силой и властью дьявола связал, лишил его всякой власти над тем, кто признает Иисуса, своим Христом, своим спасителем, кто получит власть и статус называться и быть детем Бога, вот дьявол связывает его, выкидывает всякого беса, всякого демона, который даже не знал про них в жизни, не не слышал, просто из моей жизни выбрасывает. Все, он мне создает вот эту атмосферу нуля, чистоты обнуления, чтобы теперь я Занимался обновлением своего ума, как ты сказал, я должен думать, что я читаю. Задайте себе сейчас каждый вопрос, какую книгу я читаю. Я читаю, я. Эта тема наша из книги э, Стивена, я не помню как э, Семь принципов высокоэффективных людей. Но в самом начале он говорит, он есть намек, что это верующий человек. И в этой книге там полно, полно, эта вся книга основана на принципах Библии. Возьми книгу, вот какую книгу ты читаешь, и как ты эту книгу изучаешь. Не просто прочитать, а как ты ее изучаешь. Потому что в каждой книге можно найти очень-очень-очень интересные мысли, очень интересные мысли, которые могут тебе помочь. Второй момент. Каково твое отношение с Библией? Тут понятно, не буду даже задавать вопрос, кто Библию читает. По крайней мере, в воскресенье вместе со служителем хоть там два стиха с доски читаю все. Но мы говорим, чем я питаюсь? Что я читаю? А где я общаюсь? Круг моих друзей? С кем я люблю пить? Кофе, чай? Потому что если ты человек который еще только в начале пути ты не можешь влиять на других людей мы тут должны тоже разделять да? ты не можешь еще влиять на других людей на тебя другие люди могут повлиять и ты ходишь в церковь все нормально на группу все классненько но свободное время ты бежишь в старый двор у тебя нету будущего ты звонишь старым друзьям ты с ними сидишь в социальных сетях и переписываешься, у тебя нет будущего. И когда тебе подойдут, слушай, зачем тебе так много с ними? Да я хочу их спасти. Да ты не спасешь их. Человек, который уже идет, который... Держится за Христа, который имеет перед собой цели, который имеет наставничество, наставников, который развивается, читает, помещает себя в правильную среду, уже имеет опыт жизни. Он может войти, просто сесть в кругу, вот так вот, ребят, даже не задаваться вопросом, верят они в Бога или нет, но он будет с ними жить, дружить и влиять на них. И они все через определенное время узнают, что он верующий. И им всем будет интересно, он настолько будет сильно влиять на них, без всякого слова, что они будут задавать ему вопросы, слушай, а как вот у вас там вот это принято, а как вот, а как ты здесь думаешь? А когда ты еще слабенький, духи чувствуют. Ты же понимаешь, ты, сейчас, говорю, ты приходишь к своим, вот просто пришел вот к друзьям, да, каким-то, да, без Христа, там живут в грехе, да, плюс у каждого еще вот это вот свое прошлое. Ты пришел к ним, ты сидишь с ними, все, а их бесы, они чувствуют, насколько ты слабый. Они же же шарахаются, когда Христос приходит. А когда ты пришел, у тебя глаза сверкнули, когда ты увидел пачку сигарет у кого-то на столе, когда ты увидел у кого-то там, не знаю, там телефон дорогой, когда ты увидел э, еще что-то у кого-то там, ты только твои глазки блеснули, эти демоны тебя вычислили сразу, они на тебя начинают давить. И ты думаешь, что ты идешь в свой старый двор повлиять, и потом выползти даже оттуда не можешь. Давлю.
4: Все, чуть-чуть громче. Все
3: обновля, обновляешь в себе словом, проповедями. То есть, ну то, о чем стал, говорит, слушай, я копался, просто разгребал все, вот то барахло, чтобы что-то по новому давну, натялить на себя, одеть, чтобы что-то поменять. Вот. И ты приходишь туда водород, и тебе режет уха то, о чем там говорят. Ну реально, мы тяки там бухнули, курнули, телки ведет, бит... тебе режет уха. Знаешь, что интересно, уходя, я, я помню это, это знаешь, чувство, уходя, думаешь, как бы приходишь туда, в любом случае, почувствуй, почувствуй, свидетельствуй, ну, все. Но уходишь оттуда, думаешь, и у тебя чувство сожаления к этим ребятам. Теб, тебе просто хочется вот передать то, что ты знаешь, что ты ощущаешь, то, что ты чувствуешь с Богом. Вот тебе хочется этим всем им дать. Но это невозможно, прикиньте. Ну, да. Ты хочешь, слушать, ты вот такой, ну поднос этот с пустого порожнее. Но, Но все
0: равно раз... замечают. Они замечают, оставляют это в папочке. Да, родик. Только громче, пожалуйста. Начинаю. Не, иди присядь здесь. Облокоти здесь. Тогда громче. Здесь тише, там громче. Ты
1: просто ну, для меня сложно нарисовал схему. Она одновременно понятна и одновременно сложная, потому что там есть как бы, мое прошло. Как ты говоришь, невозможность реагировать по-новому. Ну, потому что оно просто тенистка. Потом появляется Христос, который как бы все это убивает. Но по факту все равно я реагирую, как я вижу, да, по своей жизни, там, по жизни, в принципе, людей. Все равно реакция она у тебя остается. Ну, в той да. или Так момент, оно так и есть. В меня Ты действие,
0: первое, первое, что мне нужно, чтобы связали сильного.
1: Слушай, мне первое, что первое
0: мне... это Христос.
1: Я тебе... да, нет, смотри, без него ничего, да.
0: Нет, А второе, это уже обновлять свое мышление.
1: Угу. Ты, бью, ты не умеешь подговорить с людьми, ты не умеешь реагировать, когда тебе оскорбляют потому что ты не можешь ты как бы отвечаешь к нему пока я на это не посмотрел со стороны мне не о чем было а если водитель
0: троллейбуса тебе даст сегодня Все. я знаю, что
4: это
1: когда я прихожу к Иисусу, я хочу, мне надо с ним о чем-то конкретно говорить нет? Ну я такой человек. Я прошу, слушай, тут я проигрываю, мне здесь нужна помощь. И тут я проигрываю. Потому что приходи к нему и говорить, слушай, да, помоги мне во всем разобраться, это да, это постоянно и есть, потому что я тоже много всего еще до сих пор вытаскиваю и не вижу, Потому что тяжело. Ведь, больно. Но есть да. даже
0: то, что нам нравится, давай честно скажем да,
1: от чего-то не хочу отказываться Слушай, есть какие-то вещи которые, которые, которые идти знают вдруг она потом прогибится вдруг это что-нибудь никак ни церковь, ни ты, ни бог матрица
0: да, ты видишь эту бутылку ее нет
4: ее нет
1: если он мне даст посчетчик
4: это не нужно
1: вроде я рассказал вначале всю эту историю там, о то как я буду репетировать и что-то делать ну а это же типа его пошагово воздействие которое у него было а, почему я беру типа пусть просто он об этом не говорит а это на самом деле полезно было а, я помню когда он пришел лысый с нашими с тобой наказание не ему как ему говорить тише спрятать верный поле сесть обогатившись на спинку они Сделай он теперь вот это. Не финизм вперед, а назад. Это же было сложно. И я видел, я как бы горжусь тем, что он реально подходил, ты знаешь, как ты ему говорил, он тебе, да, босс, ты言, я ему говорил, он, да, босс. И,
0: ну, это как бы одна Но ключевая в... фраза, которую он сказал, я об этом думал. Да. И э, давай скажем так, ему говорили, почему это ненормально.
1: Знаешь, в чем прикол? Что он не смотрел... И ему самому это не нравилось. То есть он понимал, что его это не устраивает. Да. Его прошлый весь опыт. И ему, он пробовал по-новому, он увидел результат. Он пробовал новый опыт. Он квалифицировал. Слушай, реально, в этом больше видно Бога. ну когда я так себя пробовал. И, И это сейчас не про Стасов, чтобы у него сейчас носик не принялся, а про-, просто про. Это даже про мою жизнь. Типа, до сих пор. Я до сих пор так себя как бы какие вещи, реально мне
0: помогают, чтобы, видимо, мне Смотри, вопрос к тому, что здесь просто ну, нету, были бы еще там пару досок. А, то, что Саня сказал, да, то, что мы говорим по умолчанию, да, это первое, это Христос, но второе это вот преобразование ума. И я сто процентов согласен, мы об этом и говорим, что я не могу от этого избавиться, от каких-то плохих вещей избавиться, пока я их не признаю. Если я вспыльчивый, здесь, и почему Саша очень хорошую вещь сказал, окружение. Знаете, мы иногда боимся взять, создать окружи, поместить себя в окружение людей сложных, но честных и верующих, да, чтобы это были люди, которые идут вперед, Пусть они сложны, но они честны. Это очень важно для каждого из нас. Потому что я обнаруживаю иногда такую вещь, что человек ищет себе окружение в церкви, и если ему там сделают замечания, связанные с его характером, он больше туда не приходит, он уже с другими друзьями ходит. В конце концов, он найдет себе друзей, которые ему хуже врагов, которые никогда ему ничего не будут говорить, просто за его спиной будут шептаться, злословить о нем. Но ему с ними будет комфортно, его не напрягают, ему не задают сложных вопросов. Очень важно, невозможно преобразить свою жизнь, поменять свою жизнь. Без обновления ума. А обновление ума невозможно Если у тебя не будет круг друзей, круг друзей, в котором ты нормально будешь реагировать, что они тебе будут говорить, слушай, ты не понимаешь шутки. Или ты грубо шутишь. Все, если я пошутил, и человек говорит, слушай, ну, я, я чувствую, что человеку неприятно, что я пошутил. Я должен понять, как правильно шутить с этим человеком. Я не должен сказать, да забей, слушай, мы же тут все свои шутим. Это неправильно. У Него же свое, у меня свое, у тебя свое. И Христос теперь говорит, а я хочу теперь, чтобы у вас было одно общее мое. Здесь есть, знаешь, какая сложность? Я всегда говорю такую вещь. Есть, ну мы приходим когда ко Христу, мы такие благодарны, что Он меня избавил от греха, как какого, который меня в могилу вел. То есть. Я просто уже не мог от этого избавиться. То есть есть грехи, которые нам вот так вот стали, и мы нам не нужны. Они разрушали нашу жизнь явно и открыто. Мы от них с радостью отказываемся. И все свидетельства потом нашей жизни, что мы о них свидетельствуем. Есть грехи, которые в этот момент мы еще не видим. Но потом, когда мы погружаем себя в правильную атмосферу, мы начинаем их обнаруживать. Но здесь, ребята, здесь надо, понимаете, не быть дураком, да, потому что потом придется все равно, как Родя сказал, признать себя им. Здесь очень важно не быть дураком, нельзя быть обидчивым. Если тебе хотят что-то по- подкорректировать, не надо смотреть такими глазами, у, у меня что это есть, да а ты что, с Иисусом вместе с небес пришел, просто ты здесь. А? Сто процентов. И, то есть, есть грехи, которые мы знаем, но они нас не напрягают. Вот, во-первых, мы избавляемся, которые напрягают. Есть грехи, которые мы знаем, но они нас не напрягают. Но по мере того, когда мы находимся в правильной позиции, движемся по жизни, они вну... в жизни вот так не напрягают. Но внутри напрягать начинают как-то, ну, совестно, ну, слушай, Ну ну, никто не видит, что ночью сидишь в порнохе, да, ну как-то, ну блин, ну, слушай, я или со Христом, или что, я вообще не пойму, вот днем такой, а ночью вот такой, а там я такой. И человек от этого, он начинает, как родник правильно говорит, просто открыть и сказать, Иисус, я с этим не разберусь, помоги мне, пожалуйста. Помимо помоги, человек себе сразу ставит установку там или пост от интернета взять, или просто, ну, там, я не знаю. А? Да. Или, как знаете, в Америке есть уже возможность, когда там уже на свой интернет подключают там и пастыря, и жену, и там еще кого-то, и все, все, все видят, куда ты заходишь. Но есть еще третьи грехи. Есть грехи, которые нравится а это уже знаете как ситуация с которой даже не думаешь бороться, не, не. В
1: не бороться.
0: Да, то есть это знаешь как да и знаете вот такое в оправдание ну мы же все грешны да И я верю, что Бог по милости своей в нашей жизни ведет нас, но мы все-таки, наступает тот момент, я про себя говорю, наступает тот момент, когда ты говоришь, все-таки ты начинаешь в мыслях говорить, Господь, мне стыдно, мне просто стыдно. То есть он не нарушает ничьи права, он не не ущемляет никого, ни у кого, ничего, никто ничего не теряет, ничего абсолютно. Ну вот это это у каждого из нас, есть лот, это тайна. Лот это тайна, которую с собой человек тащит. И то есть вот от этого вообще, но и здесь Бог милостивый дает время и работает с Духом Святым. И когда мы понимаем, что чтобы мне двигаться к этой цели, к следующей цели, к следующей цели я должен я должен поменять свою жизнь, а поменять свою жизнь я могу через то, что я меняю свое мышление. А мышление, чтобы я поменял, я должен научиться быть честным, потому что вот эта фраза, ну мы же все грешны, мы же все грешны, она нас всех успокаивает уже так, да.
4: mm <laughs>
1: Я сейчас вот как бы все, уже меня, э, меня порвало в голове. Я когда с ним говорю об этом, я знаю, что я сейчас, вот, говорю, сейчас об этом. Голове. Вот я об этом голове. Мне разницы, не зараз, да. я им пользуюсь. Я другой пользуюсь. Вот сиди и слушай. Нравится тебе, не нравится. Прости. Я готов к потом наоборот. Ну, типа, можешь у угу.
0: И то, что ты сказал, ребят, результат. Люди видят. И у них появляется мотивация плюс или мотивация минус. Мне это не надо. Или, слушай, ну, может быть и мне это надо. Знаете, там есть такие слова в этой книге. И есть два комментария, Родика и Сереги, я им задавал вопрос, просто я знаю, что они тоже эту книгу любят, изучают. И там есть такие слова. Если наше представление о самих себе, давайте вот так вот будем, если наше представление о самих себе, это я здесь в точке сейчас, формируется только социальным зеркалом, существующим на данный момент, социальной парадигмой, а также мнениями, установками и парадигмами окружающих нас людей, то такое представление подобно отражению в кривом зеркале. То есть, если я на себя смотрю через то, что определено уже обществом, если дед и отец были такими, то ты будешь такой же, дед и отец ничего не достигли, ты тоже ничего не достигнешь, то автор пишет, ты смотришь в кривое зеркало. А вы обратите внимание, сегодня в обществе именно такая парадигма. Именно такая. А? Да. То есть, если ты был зависим от наркотиков, ты не можешь быть уже хорошим человеком. Ты не можешь стать хорошим семенином. Ты, ну спросите любого, слушай, ты бы хотел, чтобы твоя дочь, твоя дочь пришла и, это знаете, я когда начал заниматься этим служением, я просто думал, у меня дочь растет, думаю, ой, я не представляю себе, чтобы она пришла, пап, вот, как бы, будет мой муж, он проходил тоже реабилитацию. Дочь, ты чё, сядь, послушай батю. Батя знаю весь этот процент. Да, я знаю Валика, я знаю родика Стасика, но послушай, я его не знаю! То есть вы понимаете, это что? Это парадигма в моей голове. Он не сможет стать хорошим мужем. Вы понимаете? И для ребят это очень важно понимать, что если ты пришел ко Христу, Христос говорит, послушай, я все это, я связал того сильного. Да не слушай, что эти люди говорят. Просто не слушай, что эти люди говорят. Послушай, что я говорю. И работая над собой, меняя свое мышление, ты будешь двигаться дальше. Потому что если я смотрю в зеркало, и на основании этого зеркала, что говорят ученые, специалисты и влиятельные люди, я формирую себя таким. Каким они хотят меня видеть? Все, вы понимаете, что самое страшное, что это у тебя не будет. У тебя будет то, что тебе какие-то вот здесь внешние люди, они тебе они ученые мы, ученые, мы тебе говорим, не, вот ты вот, ну, максимум, вот, вот, вот это вот твое достижение, все, вот сюда иди, все. И человек сидит и думает, слушай, а оно мне надо? Пойду-ка я лучше поупотребляю, поворую. Слушай, я был хотя бы хорошим вором, и меня уважали, и все нормально. Вот. Можно? Да.
3: Слушай, я вспоминаю очень часто Эдика Лученко. Когда он рассказывал мне, слушай, я когда увидел тебя на метадоне после реабилитации, ты пришел там с ребятами, вы служили, проповедовали. И я подошел к тебе, а он на Мерседесе из класса приехал. Как дела? Ну, я как бы, ну... «Что, кроссовка там, Ну, слушай, радости полные что-то». Я говорю, слушай, классно, слава Богу, все там, слушай, одно другое, на что живешь? Да, ну как бы, да, подработки, одно ну, другое, ну так все. И он потом рассказал, говорит, я вот смотрел на тебя, не, ну вот таким я, ну не хочу быть. Но знаешь, э, то есть он смотрел через призму того, что ну ты же гос, голый босс, и, ну что у тебя есть, чего ты радуешься, но проходило время, и вот ты знаешь, он Господь благословлял, открывал, вел, вот формировал. И пришло то время, когда он абсолютно все потерялся своей наркотой. И пришел, знаешь, я помню, когда он на нашей первую встречу говорит, да ладно, я в шоке. И вот ты знаешь, ты понимаешь, что это вообще не твоя заслуга, что это все дал Господь. Но был момент, когда ты все ему доверил, у тебя был выбор идти за тачками, тачками, собачками сразу, бабки, бабки, или довериться Богу. Слушай, Господи, что ты хочешь во мне изменить? формировать
0: и дальше ну, менять. Аминь, аминь. Э, Знаете, э, там дальше еще так написано, и я бы хотел, чтобы если Серега, ну, я могу просто даже прочитать то, что Сережа мне написал и Родион. Такие оценки о себе отрывочны и объективны. Часто они в большей мере являются проекцией проблем и недостатков, дающих их людей. Чем, нашими реаль... чем нашим реальным отражением. То есть, то, что они говорят, кем ты можешь быть и кем ты не можешь быть, это вообще не, не связано с твоей проблемой. Это чаще всего связано с их проблемой. Подобное проявление современной социальной парадигмы, да, то есть, системы взглядов, показывает, что наше поведение в огромной степени, да, там это слово детерминировано, да, предопределено. Еще раз, подобное проявление современной социальной парадигмы системы взглядов показывает, что наше поведение в огромной степени, оно уже предопределено. То есть ты по-другому просто не сможешь поступить. Если ты сиди, учился в интернате, ты будешь сидеть. Это все в интернете. кто проходил интернат, все слышали. Вас всех ждет зона. Все, они, они, у них вариантов не было даже. Поэтому, если человек с интерната чего-то добился, его показывают как как мать героиню. Потому что, представьте себе ситуацию, то есть здесь в этом-то есть правда. Представьте себе ситуацию. э, Семья, муж и жена. И вот у жены в, в роду бабушка в разводе, мама потом была в разводе. И при этом мама всегда повторяет фразу и учит свою дочь. Слушай, лучше одной, чем с этим козлом. Она живет в обществе, эта девочка, и видит, что вокруг многие разводятся, а даже те, кто живут вместе, они так себе счастливы. Они готовы были бы развестись, но что-то их там держит, там, не, не мог бы машину разделить между собой. Так вот, смотрите, первое это то, что когда вот она войдет в брак, когда она создаст семью со своим мужем. В глубине своих мыслей она уже на это готова. Она об этом не думает, она не, она не думает в себя. Так, слушай, схожу-ка я выйду замуж и разведусь. Не, она идет в ЗАГС. Она уверена, что это будет счастливая семья, что мы будем усю сю такие, все вот классно. Но потом происходит конфликт. И посмотрите, когда происходит конфликт, какая-то ситуация, ситуация, а она внутри то, кто она есть, это ее парадигма. Что она начинает думать? Ну, По-другому не может быть. Ее реакция не будет работать над собой. Ее реакция быстрее будет. вот вот здесь, где она, ее я, реакция развестись надо. Ситуация возникла в семье какая-то ерундовая. Но она уже думает о разводе. У нее не может быть реакции работать над собой. Ее бабушка над собой не работала, семью не спасала. Мама над собой не работала, семью не спасала. Папа над собой не работал. Они просто раз и разбегались. Она даже в голове не ставит себе идею работать над собой. Так вот представьте себе, что то же самое мы все приходим ко Христу, и у нас нам легче проиграть, сдаться, уйти в, из церкви, уйти еще куда-то, но не работать над собой, Про, не работать над собой. Так тогда в никуда не движешься. И я задал как бы, ну я написал Сереге, Родику я могу просто прочитать или ты прочитаешь то, что ты написал ты помнишь еще хоть ты где писал? да? потому что что пишет автор? что когда ты признав власть условий над своей жизнью ты просто создаешь искаженную картинку своей жизни и ты Становишься на путь разрушения. И я скинул, просто знаю, что и Родион, и Серега читают эту книгу. И я просто задал вопрос. Его Сережа интересно написал, как раз связано с семьей. Я ему задал вопрос. Ну, я ему скинул это и говорю, слушай, как ты это видишь? Вот интересно, мне понравился ответ. И Сережин, и Родиков. Важно помнить, что никто из нас не видит полной картины. И каждый из нас обращает внимание на, что для меня важно, и пытается изменить в ближнем или привить в ближнем то, что мне важно. То есть я хочу создать для него парадигму, свою парадигму. Если взять мужчину и женщину, их основы миропонимания в корень отличаются во многом. Мужчина и женщина по-разному воспринимают события. По-разному мыслят, по-разному чувствуют. Это заложено Всевышним. Мужчина заставляет женщину думать, как он, и строить свой мир на своих основах. Женщина, мужчина на своих. Вот где происходит конфликт. Мужчина заставляет женщину, это же не то, ну то, что бьет, просто убеждает, знаете, вот садится и начинает убеждать и показывать ей, насколько она тупая, ничего не понимает, и вот что, вот правильно так двигаться, да? Она выслушала все внимательно, потом говорит, послушай меня, умный, да, я тебе сейчас покажу, кто где, вот, когда два, и вот здесь интересно пишет, когда два человека которым по природе своей трудно ужиться друг с другом, потому что это на самом деле, после грехопадения, мужчине и женщине, им на самом деле это трудно ужиться. Это работа, Это это не свидание, это уже жизнь. Когда два человека, которым по природе своей трудно ужиться друг с другом, тем не менее, теперь вот вспоминайте эту историю, с которой готовы разводиться сразу, Тем не менее, прилагают усилия, работают над собой. Учатся прощать, принимать партнера таким, как он есть. Понятно, исключая грехи. Они исправляют свои духовные качества. То есть, мне жена дана для того, чтобы я, если на ну, что-то меня не устраивает или мне это не нравится, я и прощаю, я и принимаю, и она то же самое со своей стороны. Послушайте, каждый из нас исправляет свои дурные качества, свои духовные качества. И таким образом оба выполняют свое предназначение в этом мире, и мы движемся к цели стать человеком. Потому что человеком не рождается, человеком становится. Общество хочет в нас сделать отражение угодное Ему. Творец хочет сделать в нас, это то, что там и написано. Такие оценки, отрывочные, объективно часто они, да, то есть они влияют на человека. И вот Сережа пишет, общество хочет в нас сделать отражение угодно ему. Творец хочет сделать в нас его образ, сделав нас мягкими и положив нас в его формочку. На каждого из нас есть формочка. И Бог вот хочет, чтобы мы были вот в этой формочке, потому что это самое лучшее. Самое лучшее. Я как для себя вывозил то, что имел в виду Сережа, я так для себя понял. Это и есть работа Духа Святого с нами, и мы должны понять, что мне надо двигаться вперед, работать над собой, открывать свои минусы, признавать свои минусы, написать свои минусы, исповедовать перед Богом свои минусы. Нельзя, друзья, нельзя говорить фразу, ну я такой. Слушайте, нельзя, потому что Библия, Бог не разрешает говорить такую фразу. Он тебя таким принимает, таким грешником принимает, но он не хочет, чтобы ты оставался таким. И мы должны понять, что мне надо двигаться вперед, не стоять на месте. Моя реализация в Боге будет мотивировать ближнего, позволить Духу, Свят... будет поз... ближнего, позволить Духу Святому работать с собой. И будет его личная реализация в Духе Святом. То, что Родион говорил, что если вот это мое я, мышление (свят) меняется, обновляется в уподобление Христу, я начинаю по-другому реагировать на всякие вещи. Я Я по-другому реагирую на то, что я могу и не могу. Я исключаю фразу, я не могу. Почему? Ну, мой папа не мог, мой дед не мог. Послушай, Христос Связал этого сильного, который тебя держал в этой немощи. Ты можешь. Ты можешь. Только тебе нужно учиться, как как это достигать. И когда есть результат, то тогда начинают люди видеть, слушай, ничего себе. И я хочу так. Это реакция на ситуацию, это реакция на свою жизнь, это разные реакции. Вот что от Родиона. И он пишет, тот же самый самый текст выслал. Я еще раз прочитаю, что Стивен написал. Такие оценки, отрывочные и объективные. Сейчас, наверное, надо все целиком. Если наше представление о самих себе формируется только социальным зеркалом, существующим на данный момент социальной парадигмой, а также мнениями, установками и парадигмами окружающей нас среды, то такое представление подобно отражению в кривом зеркале. Такие оценки отрывочные и объективны. Часто они в большей мере являются проекцией проблем и недостатков дающих их людей, чем нашим и реальным отражением. Подобное проявление современной социальной парадигмы системы взглядов показывает, что наше поведение в огромной степени предопределено тем, что общество говорит, различными программами и условиями. Когда мы, признав власть условий над нашей жизнью, говорим, что они ее предопределяют. Я уже как бы с переводом, чтобы это слово детерминирует. Что мы не можем сопротивляться их влиянию, мы создаем искаженную карту и даже не пытаемся что-то изменить в своей жизни, чего-то достичь. И вот Роди написал, мое восприятие себя через мнение обо мне других людей. То есть я смотрю, сколько лайкают, я смотрю, какие комменты пишут, какую похвалу, какие комплименты. Если это, то есть это все общество. Сегодня, смотрите, мы живем в обществе реально лайков. Просто реально, я не помню, кто-то высылал про Facebook работников, бывших работников фейсбука, там женщина, которая придумала вот этот палец, и она потом сама говорила, как она в зависимости оказалась, как она из этого выходила, и она говорит, я никогда в жизни не думала, что я стану рабом того, что я придумал. Вот. И знаете, как люди, люди, когда с тобой знакомятся, даже как люди знакомятся сегодня в Фейсбуке или в друзья приглашают, заходят первым делом, что? Смотрят, сколько у тебя друзей. 15. И такой друг никому не нужен. То есть, понимаешь, кому такой мусор нужен? Через год смотрят, ой, полторы тысячи. Ну, 10 там нет, там пять ограничений. Полторы тысячи хороший оказался все-таки да ему запросик на друзья дам и потом вот мы мы же наблюдаем за лайками Слушайте, мы реально этим поражены мы выставляем фотографию. я не знаю вот ну я не может есть люди которые это могут победить я же не смотрю потом на свою фотографию просто в фейсбуке а я еще смотрю сколько там этих пальцев А потом что мы делаем? А потом мы еще проверяем, кто не поставил его. (рек) Ведь друзей больше двух. Что же это мне там 40 этих пальцев поставили? А ну кто не поставил? Кто кто люди? Кто поставил? То есть понимаете, это это же система нас такими сделала тупыми. Это система. А того, что человек тебе вот это поставил или не поставил, это не говорит о том, что он тебя уважает или не уважает. Но мы начинаем задаваться вопросом, а он что не поставил, мой лучший друг, что он мне не поставил? Мы боимся не поставить, потому что, чтобы он не подумал, что я не поставил. Вы понимаете, все мы теряем. И вот Родик очень хорошо написал. Если это все является для меня платформой, для моей самооценки, то я нахожусь в зоне управления оно управляет мной. Вот Даже мне понравилось, как он написал, оно, не он, не она, оно, нечто, не то, не все. А вы знаете, если оно управляет мной, и я становлюсь кем оно. Так как если собрать всех людей в одной комнате, Чье мнение мне лично важно. И они всем хором скажут ролик. Родик. Ну, ты так Родик". Родик". Я скопировал. Родик". Что написал, то я скопировал. Родик. Я не скажу то слово, передиска. Я стану им. В своем разуме, в моем сердце произойдет надлом. Люди, которые. Для меня люди, на на кого я опирался, на мнение, они все забрали. Родик, ты ноль. То произойдет мой надлом. И тогда, знаете, задается вопрос. Вот это называется честно. И Дальше он пишет. Тут написано про негативную сторону, про непуляцию через такие минусы. Через тыкание в минусы. Но похвала еще страшнее. Некоторые люди очень зависят от нее. А если я зависим от похвалы, то автоматом я зависим от людей, которые ее говорят. От их мнения в целом. Когда я поступаю плохо, я бегу к ним за одобрением. Когда мне грустно, я еду к ним за очередной дозой комплиментов. Когда я перестаю искать Бога, я начинаю искать их. И вот он интересную вещь пишет, да, 22-й год это зеркальный год, да, 20, короче, 20-22. Это зеркальный год. И даже вот это вот, что ЛНР, ДНР начали кипиш в после, с последующим признанием, да, 22-го, 0-2, 20 22 то есть 22 02, 20-22. И 22 22 это последняя буква в еврейском алфавите, ТАВ. То есть это вот все, завершенность. И вот вопрос, что для меня является зеркалом? То есть родик спрашивает, он, вот это важно для каждого из нас, что для меня является зеркалом? Мое понимание, мое мышление о себе, моя, мое отношение к самому себе, оно определяется на лайках, на признании каких-то людей, на непризнании каких-то людей. Ведь поймите, если мы в этом живем, мы, мы очень серьезно можем попасть. Мы очень серьезно можем попасть. Мы все равно от этого не можем избежать, но это не должно быть фундаментом нашей жизни. Что для меня является зеркалом? Кого я вижу в отражении? Да, вот я смотрю в зеркало, это вот наша тема. Я то, кто я есть, кто как Бог на меня смотрит, или я то, что обо мне люди говорят и их мнение? Вот кто я? Кого я вижу в отражении? Если в отражении я вижу несчастного, кто на самом деле ответственен, э, е, если в вижу несчастного, кто на самом деле ответственен за него? Кто готов взять эту ответственность? Потому что мы видим, что ответственность только у каждого из нас. Что же такое отражение и для чего Бог нам его дал? Ведь оно не для того, чтобы мы наряжались в отражении такой же мир, как и тут за который ответственен лично ты. То есть ты, каждый из нас, я правильно понял, да, каждый... Да. Да,
1: ну, да. 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 А если факт, то механизм, да. Да, да. Вот для чего мне зеркало потому что я
0: всегда сравниваю и тут мнение не, не, не кик делает э, выбор а этот выбор да чем я хочу закончить Христос нам открыл Отца имя Отца Он пришел за каждым и знает чтобы помочь нам стать личностями потому что Бог в имени Отец не открывался никому до Нового Завета. И в первосвященнической молитве Иисус, когда молился, Он говорит, я открыл, вот за весь мой путь жизни, я открыл им имя Твое, Отец, я открыл им имя Твое. Это имя, в котором вся полнота Божества. И имя Отец, вы понимаете, это такая близость ни одно имя не дает такой близости ни одно имя вот имя отец папа это все Вы знаете но ну, в нашей культуре никогда дети папу по имени не называют папа это это все это самое большое имя потому что ген очень много стаистов очень много всех много а вот у моих детей один папа, и больше нету другого папы. И вот когда Бог открывается, что я, я твой отец, у тебя есть папа, и у меня есть папа, и больше других пап мне не нужно. Мне не нужны вот эти папы, которые будут говорить, кто я и что я. Мне никакие вот эти папы, мои старые, не нужны. мне ни, ничего не нужно. Вот эти мне не нужны, которые посмотрят и скажут, а все-таки ты такой никакой. У меня есть Папа, который говорит, я тебя люблю, я тебя люблю. И который меня э -э -э, раскрывает всю мою жизнь. И каждого из нас раскрывает всю жизнь. И в Евангелии от Матфея в 13 главе Иисус говорит, чему подобно Царство Небесное? Оно подобно сокровищу, скрытому. Сокровище это мы скрытому на поле, которое, найдя, человеку таил, И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. То есть Христос составил небо, чтобы прийти на эту землю, чтобы меня найти сокровище. Еще подобно царство, потому что не мы ищем Богом, Он нас ищет. Еще подобно царство э, небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, Который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, оставил абсолютно всю славу небес. И он пришел за мной, потому что я самая крутая драгоценная жемчужина, которая только существует. И он мне хочет... Вот, понимаете, смотрите, вот это все прошлое, плюс еще какие-то вот мои личные реакции. Они мне говорят, да ты вообще, ты хлам, ты никакой, ты никчемный ты не то что не жемчужины ты даже там не навоз христос говорит послушай одну драгоценную ты один вот представьте себе для бога вот просто посмотришь на себя дома сегодня в зеркале вот просто посмотрите на себя в зеркале и поблагодарите бога бог я один такого как я больше нет я один Я та драгоценная жемчужина, ради которой ты оставил все и пришел меня спасти. И еще подобно Царство Небесное, неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. И там написано, что их хорошие и худые. И вот худые рыбы это те, которые хотят тебя убедить в том, что твое прошлое это твое навсегда. В том, что твое прошлое это навсегда для тебя. То есть есть всякие рыбы. И я для себя сделал просто такой вывод. Мы все ответственны за то, как жить. Вот мы посмотрели в зеркало, ты увидел пятно, и теперь у тебя ответственность переодеться или пойти с этим пятном. Это твоя ответственность. Никто за тебя этого решения не может принять. Ты посмотрел в зеркало, да, общаясь с Богом, в Духа Святого, Ты посмотрел, ты видишь пятна, и это твоя ответственность, что дальше делать. Мы ответственны за то, как жить. Не подстраивайтесь под других людей и не подстраивайте никого под себя. Нельзя, не позволяйте себя подстроить, но и вы никого не подстраивайте. Не должен человек быть такой, как ты. Позвольте Духу Святому раскрыть себя для себя чтобы познавать Бога как своего Отца. Потому что именно познавая себя, когда Бог нам раскрывает нас, мы познавая себя, познаем творческую личность нашего Отца. Это и есть жить в свободе от греха, да, раскрывать себя в Боге. Это и есть жить, потому что если ты себя не раскрываешь, и ты вот ты в церкви, вот, вот все так, и я так, слушай, но ну ты себя не раскрываешь себя раскрыл для церкви в которую ты ходишь и все и все и ты сейчас ограничен вот этим узким мышлением и ты думаешь все вот, вот это истина пройдет время ты попадешь случайно в другую церковь походишь туда две-три недели и ты увидишь у тебя глаза откроются скажешь мая я слепой был оказывается и это есть еще поэтому Жить в свободе от греха, это раскрывать себя в Боге. И это и есть жить в изобилии. Потому что то, что ты узнаешь о себе, а через себя узнаешь о Боге, это делает человека счастливым. Внутри нас, а Христос сказал, я вам даю жизнь с изобилием. Изобилие познания Бога. Это не говорит о том, что у тебя деньги будут падать из кармана, и ты не будешь оборачиваться даже. То есть людям все равно не бывает в этом плане нехватка всю жизнь. Но вот изобилие Бога, это то, что мы знаем, что никогда в этой этой области дефицита быть просто не может. А если в этой области нет дефицита, значит нет ограничения и, и нет пределов нашего духовного возрастания чтобы проявлять Бога, чтобы становиться лучше и лучше. Помолимся, друзья. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Спасибо Тебе, Господь, что через Твое Слово Ты учишь нас. То прошлое, которое у нас есть, с которым мы ходили, И те парадигмы, которые определили это общество, в котором мы живем. Кто на что, чего может достичь и кто чего не может достичь. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты через Иисуса Христа разрушаешь всякое проклятие. Ты разрушаешь всякую слабость. Ты разрушаешь силу всякого греха. Ты связал дьявола и просто выбросил его из нашей жизни. И наполняешь нас Твоей благодатью. Но дай нам мудрости помнить, что если дом будет оставаться пустой, то придут еще семь злейших. Господи, дай нам понимание, что мы ответственны за свою жизнь, за ту свободу, за то изобилие Духа Святого, который Ты нам даешь, чтобы мы менялись. И у каждого из нас есть будущность. У каждого из нас есть благословение, Господь. И ты каждому из нас сегодня говоришь, что нельзя определять то, кем мы можем быть через то, как мы жили в прошлом, кем были наши родители и прародители. Господь, мы новое творение, ты родил нас свыше, и теперь в нас новая ДНК, твое ДНК, ДНК сыновей Бога. Ты, Господь, наполняешь нас Духом твоим святым, ты преобразовываешь нашу жизнь и ты помогаешь нам понимать, Что нам нужно делать? Дай нам способности быть открытыми, и чтобы мы могли выкладывать на поверхность и называть свои грехи своими именами. Господь, исповедовать Тебе, чтобы Ты помогал нам высвобождаться от них. Тебе хвала и Тебе слава, Царь наш и Бог наш, Который сотворил каждого из нас абсолютно разным, и каждый из нас – это единственная, самая дорогая жемчужина. И ты каждого из нас хочешь э, вести именно в этом направлении. Да будет имя Твое благословенного во веки веков. Аминь. Аминь Божий благословений. Спасибо, Дениска.